0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 25. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Temos também um grupo no Telegram, é só escrever Obscuros na busca, o grupo é aberto. Vamos para o episódio. História de número 1, um, O Sargento. Essa história foi enviada pelo Rafael por e-mail. Olá, Fernando, tudo bem? A princípio eu pretendia te contar outra história, mas ao ouvir o relato chamado A Biblioteca, no episódio 21, me lembrei e decidi vir aqui relatar uma outra situação que aconteceu comigo. Isso aconteceu entre 2008 e 2009, não sei precisar exatamente quando ocorreu, mas tenho quase certeza que aconteceu em 2008. Na época, eu e um amigo, Marcelo, estagiávamos na Escola de Aprendizes Marinheiros, de Pernambuco localizada em Olinda. Como lá tinha uma biblioteca, visto que era um quartel, mas também era uma escola, abriram seleção de estágio e nós conseguimos as vagas. Era uma biblioteca bem pequena, praticamente apenas uma sala, mas suficiente para alocar o acervo da instituição, algumas mesas de estudo e alguns computadores. Cada setor lá tinha um militar responsável, e no caso da biblioteca, era o Sargento Marcelo. Sim, era o mesmo nome do meu amigo, e dessa forma o chamávamos no dia-a-dia dia apenas de sargento. Por ser uma escola militar, a rotina era bem própria do lugar, pois as aulas eram intercaladas com treinamentos físicos, dos quais o sargento era um dos instrutores. Dessa forma, não era sempre que ele ficava na biblioteca, de modo que, em muitos momentos, ficávamos apenas eu e Marcelo no setor. Antes de seguir para o relato, eu acho importante frisar que lá já haviam rumores de que a escola seria assombrada. Não era incomum os alunos, que dormiam no alojamento de lá e ficavam de serviço de madrugada fazendo ronda ou nas guaritas, nos contarem uma história aqui e outra ali. Desde perseguição a vultos que sumiam no ar, visões de uma mulher vestida de branco até avistamento de seres estranhos, relatados para nós como sendo ETs. Inclusive, uma vez eu estava chegando na biblioteca e achei estranho pois vi de longe que a porta estava escancarada. Ao chegar na porta, Marcelo estava de olhos arregalados, muito assustado, dizendo que estava lá sozinho e começou a ouvir o barulho dos livros caindo no chão. Mas quando foi ver, estava tudo no lugar. Dessa forma, assustado, ele deixou a porta completamente aberta até que alguém chegasse. Pois bem, voltando ao relato. O sargento tinha um pequeno armário, localizado bem atrás dos computadores que nós utilizávamos e era comum que ele aparecesse na biblioteca aleatoriamente para buscar algo nesse armário. Um apito, um boné, normalmente algo que ele estava precisando nos momentos de instrução dos alunos. Acho importante enfatizar o quão comum isso era, pois, depois de um tempo, nós nem olhávamos mais o que ele ia fazer, sabe? Ele entrava, passava por trás de nós, em direção ao armário, normalmente cumprimentava, perguntava se estava tudo bem e saía. Então, numa tarde como qualquer outra, estávamos eu e Marcelo, cada um num computador, quando a porta se abriu e fechou. E o que nós pensávamos ser o sargento, caminhou em direção ao armário. Era nítido que a porta tinha aberto e fechado, visto que a iluminação se modificou, além dos passos e o vulto de alguém caminhando por trás de nós, era fácil de identificar pelo canto do olho. Mas como eu disse antes, era algo tão corriqueiro, que nós nem olhávamos. Alguns segundos depois, eu escuto a voz de Marcelo perguntando, Cadê o Sargento? Eu olhei para ele, e vi que ele estava de olhos arregalados, e perguntando novamente, Cadê o Sargento? Olhei para trás, em direção ao armário, e vi que não tinha ninguém. Nem ali, nem em canto nenhum da biblioteca, exceto nós dois. Foi então que Marcelo começou a relatar que tinha visto a porta se abrir e fechar pelo canto do olho, assim como viu os passos e o vulto de alguém passando por trás de nós, que ele deduziu ser o sargento, exatamente como aconteceu comigo. Eu não tenho dúvidas de que aquilo aconteceu, pois eu não estava sozinho, vi o quanto Marcelo ficou assustado e a sua descrição do que ocorreu batia com tudo que eu também vi. A porta se abrir e fechar, os passos, o vulto. A minha dúvida era, e é até hoje, se aquilo era mesmo um espírito, ou se foi algum tipo de impressão que ficou marcada ali por algum motivo. Só que, como eu mencionei antes, já tínhamos ouvido histórias e rumores sobre o lugar ser assombrado. Enfim, não faço ideia. Um forte abraço e sucesso. P.S. A nível de curiosidade, estou enviando um esboço em anexo para que você consiga visualizar melhor como era o layout e onde ficava localizada a biblioteca dentro da EAMPE. O ponto vermelho no centro da imagem. Então, gente, eu vou colocar as imagens no story do Instagram, né? Pra caso alguém queira conferir aí. Queria agradecer o Rafael, né? Ele já tinha enviado dois relatos antes. E, cara, é muito estranho porque... Eu sempre digo aqui no podcast que existem... Situações em que duas pessoas veem a mesma coisa, assim, ou sentem a mesma coisa, enfim. Eu acho que quando o relato trata de duas ou mais pessoas tendo a mesma impressão, acho que é mais um fator, assim, para tornar válido o relato, né? A partir do momento que é muito difícil duas pessoas sentirem, ouvirem a mesma coisa, sem que aquilo realmente tenha acontecido. Se uma pessoa só sente aquilo, você pode até questionar se não foi coisa da cabeça dela. Mas quando são duas pessoas que tiveram exatamente a mesma experiência... Eu já acho que é mais difícil que aquilo não tenha acontecido de fato. Imagino que tenha sido alguma entidade, ou talvez é uma impressão, né? como citou o Rafael. Agora a história de número 2. Se chama Lençol de Água. Foi enviada pelo Igor por e-mail. Oi Fernando, tudo bem? Conheci o podcast há pouco tempo e estou viciado. Tenho ouvido de 2 a 3 episódios enquanto faço a janta. Ainda não tive coragem de ouvir antes de dormir, mas vamos ao que interessa. Decidi compartilhar com você uma experiência que eu tive enquanto minha avó estava internada no hospital, que se repetiu meses depois, quando ela já tinha falecido. Não consegui pensar em um título para ela, mas fique à vontade para criar um. Espero que contribua com o podcast. Minha avó estava internada no hospital, como eu já disse. Minha mãe estava acompanhando ela e meu irmão mais novo tinha ido passar férias na casa de uma tia. Eu estava sozinho em casa. Quando eu dormi, Sonhei que eu estava deitado na minha cama, e que tinha algo se movimentando na cozinha. A coisa parecia se aproximar, passando pela sala e entrando no meu quarto. Eu estava de costas para a porta, então não vi o que estava ali comigo. Senti algo pontudo como um galho percorrendo meu corpo, subindo do pé até chegar no ombro. Foi quando a coisa agarrou meu pescoço com as mãos e começou a apertar. Eu me senti sufocado e tentava chamar minha mãe, e não conseguia. Quando finalmente conseguia, acordei ofegante e morrendo de medo. Meses depois, eu estava dormindo na sala, no sofá que ficava embaixo da janela. Novamente um sonho. Vi um vulto semelhante a um lençol de água entrar pela janela, passar por cima de mim e ir em direção ao quarto. Chegando na porta, a coisa parou, se virou e disse... Você está dormindo aí agora? Eu acordei assustado e com muito medo. A sala estava muito escura e eu tentei me acalmar. Senti algo acariciar o meu pé uma vez e começar a puxar, como se quisesse me arrastar para fora da cama. Eu gritei pela minha mãe, pedindo para ela acender a luz. Ela veio correndo até a sala e acendeu. Não tinha nada ali comigo. Eu comentei sobre isso com uma amiga que é um bandista, e ela me aconselhou que, sempre que fosse dormir, em minhas orações ordenasse que o que quer que estivesse me visitando ficasse do lado de fora. Segundo ela, eu deveria deixar claro que quem mandava ali no local era eu e não o espírito. Foi o que fiz e desde então nunca mais recebi a visita dessa coisa. Eu sempre tive esse contato com o sobrenatural, embora ultimamente tenha sido bem raro vou tentar trazer mais alguns relatos e colaborar com o podcast. Um grande abraço e sucesso. Igor, valeu pelo relato. Uma coisa que eu não entendi exatamente foi assim, o primeiro sonho que você teve, né? Você sentiu algo pontudo, como um galho, percorrendo seu corpo e agarrando seu pescoço. Então, nesse momento, era um sonho, né? Você tem certeza disso, tanto que você chegou a acordar depois disso. Já no segundo sonho, depois que aquela coisa perguntou se você estava dormindo, você acordou muito assustado e com medo, e você sentiu algo tocar em você, né? Então assim, isso foi depois do sonho. Ou seja, nesse momento você realmente não estava mais sonhando e acredito que tenha sido alguma coisa, de fato, tenha tocado em você, né? Já no primeiro foi realmente um sonho, mas ao mesmo tempo esse tipo de sonho deve assustar bastante. E agora vamos para a história de número 3. Foi enviada pela Luana por e-mail e no caso são dois relatos bem pequenos. No um relato de número 1, o título é A Mulher de Preto. Em 2017, iniciei meu atual relacionamento. Eu não estava trabalhando na época. Morávamos em cidades diferentes, e então eu passava muito tempo na casa dele. Por volta das 8 da manhã, ele saía de casa para trabalhar. Me acordava dizendo que já estava indo, e eu levantava da cama para trancar a porta, porque eu ficava com a chave dele e voltava para a cama. Em um desses dias, fiz a mesma rotina, mas quando fui deitar para dormir mais um pouquinho, vi uma mulher toda de preto com roupas antigas atrás da porta do quarto. Ela não fez nada, só ficou me olhando. Mas que isso não amenizou meu pânico, eu nem preciso dizer, né? Agora o relato de número 2, Menina no caminhão. Quando eu deveria ter uns 12 ou 13 anos, uma das coisas que eu mais gostava era andar de bicicleta. Aprendi tarde, então, para mim, era uma novidade e eu queria fazer isso toda hora. Era por volta das 8 horas da noite, quando minha família e alguns vizinhos estavam fazendo um churrasco na garagem da minha casa. Pedi muito para minha mãe até ela deixar eu dar uma voltinha rápida na minha rua e na outra. Bairro pequeno, todo mundo se conhece, ela deixou. Andei um pouco na minha rua quando decidi dar uma volta na rua ao lado para entrar em casa de novo. Nessa rua tinha um homem que era caminhoneiro quando ele chegava de viagem, o caminhão ficava estacionado na frente da casa dele, quase no final da rua. Fui pedalando em direção ao caminhão quando eu vi alguém sentado lá dentro. A rua estava deserta, continuei pedalando e olhando fixo para o caminhão, até que vi que era uma menina sozinha lá dentro. Fui indo mais perto e quando cheguei bem próxima, vi que ela não tinha olhos, só buracos negros. Ela tinha um cabelo preto, comprido e um vestido branco bem simples. A menina ficou lá parada. E eu fiquei completamente sem ação, parecia uma estátua. De repente, eu saí daquele transe e a menina sumiu. Eu pedalei de volta para casa que nem doida. Cheguei em casa, desesperada, e nem precisei falar que tinha acontecido algo. Uma das vizinhas já veio, dizendo que eu estava muito pálida. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Caraca Luana, bem sinistro os dois relatos. Primeiro essa mulher de preto te olhando, né, sem dizer nada. Eu tenho muito medo disso, né? Aquela aparição ali, te olhando, assim, só que sente dizer absolutamente nada, assim, você fica naquela indecisão, assim, do que que é, do que, que que é contigo, sabe? Não é pra menos que você ficou em pânico. E o segundo relato eu achei mais estranho ainda, porque a menina tinha buracos negros, né, no lugar dos olhos, então assim, como se ela não tivesse olhos. E essa coisa do cabelo preto comprido com um vestido branco me lembrou até um pouco a Samara. Mas realmente deve ter sido aterrorizante esse momento aí. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Novamente lembrando que quem quiser enviar os relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, @receisobscuros. receiosobscuros. Temos agora o grupo no Telegram também, só escrever na busca receiosobscuros. Ou clicar no link que está na bio do Spotify. Um beijo a todos e até o próximo episódio.